0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Montag, der 26. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht es heute zuerst um den neuesten Aktionärsbrief von Warren Buffett und danach gibt es alle Infos zum anstehenden Börsengang von Reddit und ob damit vielleicht die nächste KI-Aktie kommt. Seitdem es diesen Podcast gibt, gibt es auch die Hoffnung, dass Cannabis in Deutschland legalisiert wird. Am Freitag hat der Bundestag jetzt endlich das Gesetz dazu beschlossen, das den Besitz und Konsum von Cannabis unter bestimmten Bedingungen legal macht. Entsprechend haben am Freitag auch die großen Cannabis-Aktien reagiert. Symbiotik zum Beispiel hat 20% zugelegt und ist seit Jahresanfang schon 350% im Plus. Bevor man auf den Hype aufspringt, sollte man aber zwei Dinge bedenken. Erstens ist es keine vollständige Legalisierung, sondern nur eine unter bestimmten Bedingungen. Zweitens heißt das noch lange nicht, dass Firmen wie Symbiotic damit unbedingt Geld verdienen werden. Man muss sich dazu nur mal die Aktienkurse der kanadischen Cannabis-Aktien wie Canopy Grove oder Tilray anschauen. Die sind schon seit Jahren in Ländern aktiv, wo Cannabis legal ist, trotzdem stürzen die Aktien seit den Zulassungsmeldungen vor einigen Jahren immer weiter ab. Ein anderes Hype-Thema, bei dem man an der Börse vorsichtig sein sollte, sind Weltraumfirmen. Aber auch bei denen gab es am Freitag einen Durchbruch. Intuitive Machines ist nämlich am Donnerstag mit seinem Mondlander Odysseus auf dem Mond gelandet und hat damit die erste Mondlandung einer privaten Firma geschafft. Finanziert wurde die ganze Aktion von der NASA und an der Börse hat es einen ziemlichen Hype ausgelöst. Am Freitag ist die Aktie zwar nur 15% gestiegen, seit Jahresanfang kommt sie aber auf ein Plus von 275%. Aber auch hier gilt eben wieder, dass man mit Hypes vorsichtig sein sollte. Erstens ist die Firma schon eine Milliarde Dollar wert, obwohl sie dieses Jahr mit den ganzen NASA-Aufträgen nur knapp 300 Mio umsetzen wird. Zweitens ist die Aktie am Freitag nach Börsenschluss 30% abgeschmiert, weil der Mondlander umgekippt ist und jetzt schief auf dem Mond steht. Daran sieht man auch, wie viel Irrationalität in dem Aktienkurs steckt, denn nur weil ein Mondlander auf dem falschen Stein gelandet ist, sollte der Wert der Firma nicht sofort um 30% sinken. Weil alle guten Dinge drei sind, habe ich aber natürlich noch ein Hype-Thema für euch. Nvidia hat nämlich am Freitag zwischenzeitlich einen Börsenwert von über 2000 Milliarden Dollar erreicht, was bisher nur Saudi Aramco, Apple, Microsoft und Alphabet geschafft haben. Übrigens sind alle deutschen Firmen, die an der Börse sind, nur 2300 Milliarden Dollar wert, also ca. 10% mehr als Nvidia. Abseits der ganzen Hypes gab es auch noch einiges an Quartalszahlen. Der Rüstungskonzern Hensold hat ausnahmsweise mal negativ überrascht und um die 7% verloren. Denn zum einen fällt die Dividende niedriger aus, als erwartet wurde, und zum anderen will die Firma dieses Jahr nur 2 Milliarden Euro Umsatz machen. Analysten haben mit 10% mehr gerechnet. Nicht so gut lief es auch für den Reisekonzern Booking. Der wollte eigentlich denselben Move wie Meta bringen und die Börse damit begeistern, dass man das erste Mal ever Dividende zahlt. Anders als nach der Dividendenankündigung von Meta ist die Aktie aber nicht gestiegen, sondern 10% gefallen. Das lag vor allem daran, dass die Wachstumsprognose für 2024 enttäuschend war, außerdem ist die Dividendenrendite mit einem Prozent auch eher mager. Deutlich, deutlich besser lief es beim Gebrauchtwagenhändler Cavana, der das erste Mal ever einen Jahresgewinn gemacht hat und 30% zulegen konnte. Außerdem hat sich mein Depot über die soliden Quartalszahlen vom Payment-Riesenblock gefreut, der um die 16% zugelegt hat. Und zum Abschluss gab es am Samstag noch etwas, auf das sich die Investoren dieser Welt das ganze Jahr über freuen. Berkshire Hathaway hat Jahreszahlen vorgelegt und vor allem hat Warren Buffett seinen Brief an die Aktionäre veröffentlicht. In dem teilt er schon seit 1971 seine Gedanken zu Investments, der Wirtschaft und dem Leben. Den Link dazu gibt's in unserem Newsletter, aber hier sind schon mal ein paar Highlights. Die ersten Seiten hat Buffett seinem langjährigen Geschäftspartner Charlie Manga gewidmet, der letzten November verstorben ist. Er meinte nämlich, dass Charlie der Architekt von Berkshire Hathaway war, während Buffett nur der ist, der Charlies Ideen ausgeführt hat. Dann hat Buffett sehr viel über die Größe von Berkshire Hathaway geschrieben. Die Firma hat nämlich mittlerweile 560 Milliarden Dollar an Eigenkapital. Keine andere amerikanische Firma kommt auch nur annähernd auf das Niveau und tatsächlich hat Berkshire Hathaway im S&P 500 gemessen am Eigenkapital einen Anteil von 6%. Das bedeutet aber auch, dass es für Buffett immer schwieriger wird, Investmentmöglichkeiten zu finden, die erstens seinen Kriterien entsprechen und zweitens groß genug sind, um bei der Größe von Berkshire irgendeinen Unterschied zu machen. Deshalb glaubt Buffett auch, dass er in den kommenden Jahren nur ein bisschen besser performen wird als die durchschnittliche amerikanische Firma. Aber er meinte auch, dass er diese Performance mit deutlich weniger Risiko schaffen wird und er sieht außerdem großes Potenzial in Krisenzeiten. Schon in den letzten Krisen war Buffett immer einer der Investoren, der auch befallenen Kursen zugeschlagen hat. Außerdem hat Berkshire Hathaway mit seiner Finanzstärke die Fähigkeit, Firmen kurzfristig zu retten, was oft sehr lukrativ sein kann. 2021 habe ich hier im Podcast das erste Mal erzählt, dass das Internetforum Reddit an die Börse gehen will, dann hat sich aber das Börsenklima für Tech-Firmen so verschlechtert, dass daraus doch nichts geworden ist. Ende letzter Woche hat Reddit aber endlich die Dokumente für einen Börsengang eingereicht, in den nächsten Wochen dürften die Kollegen also ihr Debüt feiern. Bleibt die Frage, ob man da mitfeiern will und wie groß eigentlich das Business hinter dem Forum ist. Für alle, die Reddit nicht kennen, das ist ein Internetforum, wo sich Nutzer zu allen möglichen Themen austauschen. Zu fast jedem Thema gibt es auch eigene Bereiche, wo es nur darum geht, sogenannte Subreddits. Das Aktien-Subreddit Bets war 2021 zum Beispiel der Auslöser des ganzen Hypes rund um die GameStop-Aktie. Jedenfalls besuchen jeden Tag 70 Millionen Nutzer die Website und mittlerweile sind dort mehr als eine Milliarde Posts. Das klingt nach viel, wenn man das mit anderen sozialen Netzwerken vergleicht, ist Reddit aber relativ klein. Snapchat zum Beispiel hat mehr als 400 Millionen täglich aktive Nutzer... Und Meta spielt mit mehr als 3 Milliarden ohnehin in einer ganz anderen Liga. Trotzdem sind 70 Millionen Nutzer natürlich genug Leute, um sehr viel Werbung auszuspielen. Und genau damit verdient Reddit aktuell 98% des Umsatzes. Für die Werbetreibenden ist dabei vor allem spannend, dass die Nutzer in Subreddits unterwegs sind, die sie interessieren. Und ein Neobroker kann dann zum Beispiel perfekt Werbung in Wall Street Bets schalten. Insgesamt hat die Firma so letztes Jahr 800 Millionen Dollar umgesetzt und ist rund 20% gewachsen. Wer hier regelmäßig zuhört, weiß, dass das schon mal eine starke Performance ist. Snapchat zum Beispiel ist letztes Jahr nur 0,09% gewachsen und bei Pinterest, das man relativ gut mit Reddit vergleichen kann, waren es auch nur 9%. Man muss aber auch sagen, dass Reddit viel Aufholpotenzial hat. Insgesamt hatte Reddit im Dezember 500 Millionen verschiedene Nutzer. Bei Pinterest waren sogar ein bisschen weniger als 500 Mio. Allerdings hat Pinterest allein im vierten Quartal, also in nur drei Monaten, fast eine Milliarde umgesetzt und damit mehr als Reddit in zwölf Monaten. Ein Grund dafür ist sicher, dass das Internetforum nicht gerade als exklusives Werbemedium wahrgenommen wird. Wer schon mal auf Wall Street Bets unterwegs war, weiß, dass der Ton dort nicht 100% seriös ist. Und neben klassischen Subreddits gibt es außerdem welche, wo Menschen zum Beispiel posten, wie sie ihren eigenen Urin trinken. Und die 440.000 Follower vom P-Subreddit sind nicht die hochwertigste Werbezielgruppe. Wenn man jetzt nur auf das Werbebusiness schaut, ist Reddit aber so oder so dieselbe Story, die sich seit Jahren an der Börse bei Snapchat und Pinterest abspielt. Die Plattform hat viele Nutzer und steht jetzt vor der Herausforderung, die irgendwie zu Geld zu machen. Das klappt je nach Wirtschaftslage mal schlechter und mal besser, aber sowohl mit Pinterest als auch mit Snapchat hat man damit zumindest an der Börse nicht sonderlich gut performt. Pinterest ist seit dem IPO 2019 magere 50% gestiegen, Snap ist seit dem Börsengang 2017 mehr als 50% gefallen. Aber es gibt durchaus einen Grund, warum Reddit genau jetzt an die Börse geht. Ihr fällt einfach nicht ein, welche drei Wünsche sie für ihre beste Freundin hat. Der Grund... Brutale Killerspiele. Der Drucker drückt nur noch Informationen über griechische Philosophen aus. Der Grund? Brutale Killerspiele. Wie ihr euch schon denken könnt, sind nicht brutale Killerspiele der Grund für den Börsengang, sondern, wie sollte es in diesen Zeiten anders sein, künstliche Intelligenz. Denn die eine Milliarde Posts von echten Menschen eignen sich natürlich enorm gut, um Sprach-KIs wie ChatGPT zu trainieren. Tatsächlich ist Reddit auch eine Datenquelle von ChatGPT und laut einigen Experten sogar die wichtigste. Und das bringt mittlerweile auch relevant Geld. Im Januar 2024 hat die Firma nämlich einige Lizenzverträge abgeschlossen, angeblich mit Google, das die Daten von Reddit dann für seine KI nutzt. Und das soll alleine 2024 um die 70 Millionen Dollar Umsatz bringen. Das sind dann zwar nicht mal 10% vom Gesamtumsatz, aber es hat natürlich sehr hohe Gewinnmargen. Denn während man sich beim Werbegeschäft mit tausenden Werbekunden rumschlagen muss und im Zweifel die eigenen Nutzer nervt, muss man beim KI-Thema nur einmal die eigenen Daten weitergeben. Außerdem ist die Marktposition besser, denn es gibt unendlich viele verschiedene Werbekanäle, aber nur sehr wenige Plattformen, die so eine Datenbank an menschlich generierten Textinhalten haben. Trotzdem bleibt die Frage, wie die Verträge gestaltet sind. Kriegt Reddit zum Beispiel nur einmal eine Gebühr, wenn das KI-Modell trainiert wird oder gibt es eine Lizenzgebühr über die Lebenszeit der KI? Und wie viel besser wird das Modell durch zusätzliche Daten? Steigt der Bedarf danach immer weiter oder hat man aktuell schon eine Grenze erreicht? Neben den offenen Fragen gibt es noch eine Sache, die Investoren nicht gefallen kann. Reddit hat 2023 um die 140 Millionen Dollar operativen Verlust gemacht, weil die Firma unter anderem mehr als 400 Mio. in die Entwicklung der Plattform und mehr als 200 Millionen in Marketing investiert hat. Bleibt zum Schluss noch die Frage, der Bewertung zu klären. Reddit hat zwar noch nicht gesagt, zu welcher Bewertung es an die Börse will, Lord Bloomberg soll das Ziel aber bei 5 Milliarden liegen. Das wäre circa das Sechsfache des Umsatzes und damit deutlich teurer als Snapchat, die mit weniger als dem Vierfachen bewertet werden. Freuen dürfte sich über die ganze Aktion So oder So der OpenAI-Gründer Sam Altman, dem gehören nämlich fast 10% der Firma. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder, euch einen guten Start in die Woche. Adios.